0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de
1: nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... Y a un vrai souci, Mais il faut alors... créer de
2: l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
1: d'écouter BFM Business.
2: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Il est bientôt 19h,
3: soyez les bienvenus dans Good Evening Business, dans l'actualité. Ce soir, on a une grande question. Quels sont aujourd'hui les plus grands risques assurantiels Vous allez me dire, c'est le changement climatique. Vous avez raison. Quels seront dans les prochaines années les plus gros risques bah, Il y en a un qui est en train de monter en puissance d'après des études qui sont sorties aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. On va en parler bien sûr dans, dans un instant. Euh, L'Europe justement, elle essaie d'avancer ensemble pour essayer de rester dans la course à l'intelligence artificielle. Il y avait une grande réunion aujourd'hui à Rome avec les dirigeants français, italiens et allemands. Ils se sont mis d'accord pour accélérer, notamment accélérer sur les financements. On vous racontera tout ça dans un instant. puis pendant ce temps, on a un gouvernement français qui, lui, est tout content d'avoir trouvé un milliard d'euros d'économies supplémentaires pour boucler son budget l'an prochain. On a trouvé un milliard de plus en allant gratter 400 millions, notamment du côté du compte personnel de formation, avec une franchise, a priori, l'an prochain. Ça aussi, on va en parler, bien sûr, avec nos experts qui arrivent dans une demi-heure. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. C'est parti. Good evening business, le journal. Donc oui, je vous le disais, c'est une étude alors toujours très 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 intéressante que vient de publier AXA. C'est la dixième année d'ailleurs qu'il pose la question, quels sont les plus gros risques assurantiels pour vous aujourd'hui dans le monde Bonsoir Léo Dumas. Bonsoir. Il y en a un qui monte en flèche un risque assurantiel, c'est celui lié à l'intelligence artificielle, Léo, très clairement.
4: Oui, c'est tout simplement la plus forte progression dans le classement des experts de l'assurance. Les risques liés à l'intelligence artificielle et au big data passent de la 14 e place il y a un an à la 4 e place cette année et pour le grand public, il s'agit du 11 e plus gros risque. Alors, tous s'accordent à dire que les pouvoirs publics comme le secteur privé ne sont absolument pas préparés à l'émergence de l'IA. L'inquiétude est telle que plus de 60... 60% des experts et 70% du public interrogé appellent tout simplement à interrompre la recherche sur l'IA en cause. Ils citent la menace existentielle pour l'humanité mais aussi les problèmes de responsabilité et l'absence de réglementation uniforme. Sur le volet tech, toujours les risques liés à la cybersécurité restent sur le podium des experts mais pour la première fois ils sont aussi classés troisième par le grand public. Tous craignent une cyberattaque massive et évoquent le risque de paralysie des services essentiels et des infrastructures critiques. Donc... On l'a
3: compris, le cyber et l'IA inquiètent de plus en plus. Mais enfin, on ne va pas se mentir, c'est le changement climatique qui reste le gros gros sujet d'inquiétude aujourd'hui.
4: Oui, pour les experts, pour le grand public et pour la première fois, quelle que soit la région du monde, tous les sondés placent le changement climatique au sommet de la pyramide des risques, citant en premier lieu les épisodes météo extrêmes. Et comme pour l'IA, les pouvoirs publics ne sont pas assez préparés selon eux. La nécessité d'une action climatique fait donc désormais l'unanimité et les experts d'AXA préconisent trois voies à suivre suivre, d'abord investir dans la prévention et l'atténuation des risques notamment les infrastructures de protection sensibiliser aux risques pour mobiliser davantage les parties prenantes et enfin mettre en place davantage de réglementations et donc de sanctions.
3: Et ben voilà donc pour ce classement des risques assurantiels, c'est la dixième année que AXA publie ce baromètre, toujours très suivi bien sûr par par les investisseurs entre autres. Merci beaucoup Léo, Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Et alors puisqu'on parle d'intelligence artificielle, je vous le disais, il y avait une réunion aujourd'hui au sommet à Rome entre Bruno le maire et ses homologues italiens et allemands. Les trois pays se sont mis d'accord pour accélérer leur coopération en matière d'intelligence artificielle, accélérer notamment sur les financements, à mettre très clairement sur la table. Jean-Baptiste Tuette. L'Europe
5: a toutes les armes pour être un champion de l'intelligence artificielle mais pas l'argent. C'est le constat que dresse Bruno Le Maire et ses homologues allemands et italiens recherche scientifique, université infrastructure informatique, entrepreneurs talentueux, presque tout est là sauf le financement privé. L'an dernier 50 milliards de dollars de capitaux privés pour l'intelligence artificielle aux états unis 10 milliards pour la Chine et seulement 5 milliards pour l'Europe, explique Bruno Le Maire Il s'agit donc d'accélérer et de mettre en place un écosystème européen de capital risque alléger ensuite le fardeau administratif et simplifier les procédures européennes, c'est l'autre chantier majeur. Le cadre réglementaire doit être simple et prévisible, explique-t-on. La France, l'Allemagne et l'Italie doivent mieux collaborer en mettant davantage en commun leur puissance de calcul informatique, leur cluster numérique. Enfin, innovons d'abord et régulons plus tard, c'est l'ultime message que veulent faire passer les trois ministres. Pour assurer la dynamique de l'intelligence artificielle européenne, les régulations doivent s'appliquer au niveau des usages et non pas dès la naissance des prototypes.
3: Voilà, mettre d'argent, plus d'argent sur la table donc pour accélérer sur l'IA en Europe. Est-ce que ça suffit Est-ce que c'est une fin en soi On en parlera avec un spécialiste du secteur de tout ça, évidemment, dans un instant, puis avec nos experts jusqu'à 20h. Euh, sinon, c'était attendu, bah, c'est confirmé. Meta euh, annonce qu'elle va lancer à partir de novembre, donc là, dans quelques heures, des offres payantes pour les utilisateurs européens pour pouvoir utiliser Facebook ou Instagram sans publicité, ce qui va lui permettre, bien sûr, de se conformer aux législations européennes. 12,99€ par mois pour les comptes Insta et Facebook sur les applications mobiles et smartphones. 9,99€ sur ordinateur, voilà ce que nous a donc annoncé Meta tout à l'heure. Dans le secteur auto, il semblerait que Stellantis ait évité de justesse le début d'une grève au Canada. Le groupe a trouvé un accord in extremis avec le principal syndicat auto qui avait annoncé hier le début d'un mouvement de quelques 8000 salariés basés dans l'Ontario, cœur industriel du Canada. Mais apparemment, Stellantis a dégonflé la bulle avant qu'elle n'éclate. Et puis, puisqu'on parle auto, on a eu le chiffre d'affaires trimestriel tout à l'heure du chinois BYD, fer de lance, vous savez, de l'électronique chinois. Ils sont à un niveau record, ces bénéfices, 1,3 milliard d'euros sur le troisième trimestre. Ça veut dire qu'on est là face à un acteur à une santé
6: insolente est désormais très bien installé. Zidane Azouzi. Sur les neuf premiers mois de l'année, BYD a déjà plus que doublé son bénéfice par rapport à 2022. Le constructeur profite d'un marché des véhicules électriques particulièrement dynamique en Chine, où il a vendu plus de 800 000 modèles sur les trois derniers mois. Et s'il tire forcément avantage des généreuses subventions à l'achat chinoise BYD s'appuie aussi sur des fondamentaux solides car avant de devenir le quatrième constructeur mondial il est d'abord le premier fabricant de batteries électriques au point même que la plupart des constructeurs occidentaux en sont dépendants Une base qui permet à BYD de maîtriser ses coûts et d'afficher de grosses ambitions sur la scène internationale avec une première victoire en Suède cet été où les ventes du BYD Atto 3 ont doublé celles des cadors de l'électrique Tesla, BMW et Volkswagen La stratégie est offensive au Japon également où BYD vient de lancer son troisième modèle moins d'un an après avoir ouvert ses premières concessions. Au Brésil, enfin, il vient de confirmer l'installation de sa première usine hors d'Asie, avec l'objectif d'inonder de voitures électriques le plus grand marché latino-américain. L'insolente
3: santé financière de BYD, Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. En France, le gouvernement fait face à deux nouvelles motions de censure au moment où il s'apprête à dégainer le... Le 49-3 pour faire passer euh, le volet euh, dépenses du budget de sécu pour l'an prochain. L'une d'entre elles de ces motions de censure vient d'ailleurs d'être rejetée tout à l'heure. C'était celle de la France insoumise, des communistes et des écologistes. Celle du Rassemblement national doit être débattue dans la soirée. Et puis, euh, c'est un projet qui avait été abandonné et qui finalement va revenir au galop. Le gouvernement qui fait les fonds de tiroirs pour boucler son prochain budget semble de nouveau envisager un reste à charge pour le salarié quand celui-ci effectue une formation par le biais du CPF.
7: Caroline Morisseau. Les députés de la majorité ont réussi à ressusciter une mesure qu'on croyait enterrée. Les salariés vont bel et bien devoir mettre la main à la poche pour payer une partie de leur formation. L'idée d'un ticket modérateur n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été instaurée dans le cadre du projet de loi de finances l'an dernier, sauf que depuis le décret d'application se fait toujours attendre de quoi agacer une partie des députés de la majorité pressés par Bercy de trouver des économies et qui du coup menaçaient de passer par amendement pour fixer eux-mêmes les modalités. Ils ont finalement obtenu gain de cause, il n'y aura donc pas d'amendement, mais cette fois le gouvernement s'engage à mettre en place la mesure rapidement, le sujet va donc être renvoyé à une concertation avec les partenaires sociaux et un décret sera publié au plus tard début 2024 hein, nous dit un ténor de la majorité ce sont donc les partenaires sociaux qui vont fixer les modalités hein, le montant du reste à charge ou encore les salariés concernés, l'idée c'est de faire payer les salariés qui font des formations qui ne sont pas directement liés à leur travail. L'objectif de l'exécutif, en tout cas, c'est d'économiser autour de 400 millions d'euros grâce à cette mesure.
3: Et voilà, reste à charge sur le CPF, donc a priori pour l'an prochain. Caroline Morisseau, et puis ça s'est passé aujourd'hui dans l'Aisne, la cité internationale de la langue française, s'apprête à être inaugurée, ça sera mercredi, euh, du côté de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Six ans de travaux, chantier absolument pharaonique. Emmanuel Macron
8: y était aujourd'hui d'ailleurs. Timothée Marouzet nous raconte ça. 23 000 m2 rénovés, 211 millions d'euros investis et 6 ans de travaux, la Cité internationale de la langue française se prépare à accueillir ses premiers visiteurs. Véritable joyau de la Renaissance, c'est ici que François Ier a promulgué en 1539 une ordonnance sur la généralisation de l'usage du français dans les textes officiels. Intégralement financée par l'État, la rénovation du château, qui a fait intervenir près de 200 entreprises, a absorbé plus de 90% du coût total, un budget conséquent suscitant de nombreuses critiques, une folie présidentielle selon ses détracteurs. Le ministère de la Culture se défend et rappelle qu'il s'agit certes d'un chantier considérable, mais bien moins cher que celui du Grand Palais, 466 millions d'euros, ou celui de l'hôtel de la Marine, voulu par Nicolas Sarkozy, 141 millions d'euros. La cité permettra également de dynamiser le département de l'Aisne en difficultés économiques et sociales. Le lieu espère accueillir 200 000 visiteurs par an. Et elle ouvre ses portes au public mercredi, donc cité internationale de la langue
3: française, du côté de Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne. Timothée Marouzet avec nous sur BFM Business. 18h09, on va sur les marchés, tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense.
9: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision.
3: Next pour BFM Business. Bonsoir, terminant les Géros ce soir Étienne. Bonsoir
10: Guillaume. En effet, après six semaines dans le rouge, après deux séances consécutives dans le rouge, vous avez un CAC 40 qui débute bien la semaine avec une hausse de 0,4%. Le CAC retrouve les 6800 points, 6825 points avec des volumes d'échange qui sont tout de même très faibles pour la simple et bonne raison que vous avez des investisseurs qui attendent la Fed mercredi, puis l'emploi américain vendredi, puis encore de nombreuses publications d'entreprises cette semaine avec notamment demain Bouygues, Stellantis ou encore Thales. En attendant, vous avez des investisseurs qui reviennent sur les valeurs qui ont fortement baissé la semaine dernière. Souvenez-vous, Sonofi a perdu 19% vendredi. Ce soir, c'est la plus forte hausse du CAC 40, avec une hausse de plus de 3%, 84,14 euros. Le marché revient également sur téléperformance, plus 3%, 105,50, ou encore Alstom, plus 2%, à 12,34 euros. A noter qu'ArcelorMittal perd un peu plus de 3%, après un accident mortel du côté du, du Kazakhstan. Et le Kazakhstan qui souhaite aujourd'hui nationaliser la mine où l'incident s'est produit. Donc le marché vend la nouvelle, moins 3,8% pour ArcelorMittal, qui revient proche des 20 euros à 20 euros. 25 Et puis à noter Fnac Darty qui est en hausse de plus de 7%. Après un article de Mathieu Pechberti que vous pouvez lire sur BFM Business qui évoque que Daniel Kretinski souhaite reprendre les 25% de l'Allemand Séconomie et à terme faire une OPA. C'est en tout cas son souhait d'après les informations de BFM Business. Et le titre reprend plus de 7% après un parcours très compliqué la semaine dernière. Fnac Darty, 21,76€. Et donc le CAC 40 qui commence bien la semaine. Plus 0,4%. Au-delà des 6800 points, 6825 points. Mais preuve que la méfiance règne. L'once d'or retrouve les 2000 dollars, 2008 dollars pour une once d'or.
3: Merci beaucoup, Etienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps, évidemment. Le Dow Jones à la mi-séance qui rebondit bien, là. Plus 1,15%, 32 791 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui grappille 0,4, 0,5%. On est à 12 700 points. Tout ça à la mi-séance. 18h11, on revient dans un instant L'Europe qui veut accélérer sur l'intelligence artificielle, qui veut mettre beaucoup plus d'argent, c'est pas une fin en soi l'argent bien sûr. Et puis euh, franchise en vue sur le CPF l'an prochain. Les organismes de formation sont furieux, ils ne s'attendaient pas à ça. On parle de tout ça jusqu'à 18h30, à tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
3: Allez, 18h14, Good Evening Business continue. Je vous le disais, l'Europe veut toujours encore accélérer sur l'intelligence artificielle. Il y avait une grosse réunion aujourd'hui entre Bruno Le Maire, ses homologues italiens et allemands. C'était du côté de, de Rome, bien sûr. On a beaucoup parlé moyens, on a parlé argent aujourd'hui. On va en parler, nous, quelques instants avec André Loscu qui est avec nous. Bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir, et bonsoir bon. président de l'agence Jedi, collectif franco-allemand qui réunit des, une centaine d'acteurs, vous me confirmez, pour doter le Europe au plus vite d'une d'une agence pour l'innovation ça
11: c'était au début il y a
3: deux ça ans entre au début, temps on
11: est 5000 et on est dans 27 <rire> pays européens ça fait développé l'essai, ouais. peut-être 5000 aujourd'hui oui et surtout on considère que pour faire des ouais. choses européennes, oui il faut un socle franco-allemand mais il faut ouais. très vite élargir mais à tous les pays européens. ça veut dire que ça infuse, c'est la bonne nouvelle ça André ça infuse, Donc, ouais. ça infuse avec la société civile, ouais. ça infuse ouais. avec les meilleurs ouais. scientifiques et, et, et sociétés technologiques, ça a encore un tout petit peu de mal avec les administrations alors justement est-ce que ça
3: infuse auprès des politiques il y avait cette réunion, on le disait avec les ministres de, de l'économie français, italien et allemand aujourd'hui dire, bah voilà, accélérons encore sur l'intelligence artificielle. Bruno Le Maire, notamment, on a lu ses déclarations, a pas mal parlé d'argent. C'est pas qu'une question d'argent pour pas être largué par
11: rapport aux Américains en matière d'intelligence artificielle, André, c'est beaucoup plus de ça que ça, finalement. Oui, et c'est surtout une question d'échelle. Et ça, ouais. c'est plutôt la très bonne nouvelle de cette réunion. C'est que c'est la deuxième fois qu'il y a cette réunion. Et en juillet dernier, oui. les trois ministres avaient parlé de matériaux critiques, oui. hein, de ouais. matières ouais. premières, ouais. Ouais. qui sont essentielles pour la transition énergétique. Et c'est enfin la première fois qu'on entend qu'en fait, le sujet dans la c'est pas juste de mettre plus d'argent euh, mais c'est de réellement avoir un marché commun euh, parce que dans toutes ces affaires technologiques en fait, le risque il est le même partout <coughs> aux états unis en Chine, en Europe mais euh, l'upside, c'est-à-dire le gain potentiel, <coughs> il, est, euh, eh ben, il est souvent très national, il est français ou allemand, ouais. il n'a pas cette échelle continentale et c'est pour ça qu'on y met moins de moyens et c'est pour ça qu'on ne, ne crée pas de géants donc non. pour la première fois les ministres réalisent que en fait, c'est d'abord des marchés, des frontières à faire tomber, ouais. réglementaires, etc. Ouais. Et c'est beaucoup plus difficile que d'avoir. Sur
3: l'argent, même si je vous entends quand vous me dites que ce n'est pas le nerf de la guerre, Bruno le Maire a quand même rappelé ce chiffre. Voilà, euh, financement privé pour l'IA l'an dernier. Aux États-Unis, 50 milliards. Mmh. En Chine, 5 milliards. En Europe, en Chine, 10 milliards. En Europe, 5 milliards seulement.
11: Voilà. Mais il faut, c'est, mais... il faut pas mélanger les causes et les conséquences. Non. La raison pour laquelle, regardez l'épargne européenne, il y en a autant euh, <rire> qu'aux états unis ouais. Le problème, c'est qu'elle ne se déverse pas du tout euh, dans, dans les technologies du futur. À nouveau, parce que l'investissement technologique est plus risqué en Europe, parce que euh, la, la, la perspective, le, 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 la potentialité de créer des géants euh, du numérique, de la technologie en Europe, est beaucoup plus faible, parce que bah, on a des marchés qui fait que quand vous avez une société technologique, je sais pas, dans la santé en France, bien connue de tout le monde, et qui va en Allemagne, bah, elle doit à nouveau passer par les fourches codines Réglementaire. Ouais. Quand une société technologique dans le monde énergétique allemande vient euh, en France, elle doit repasser par les fourches coding. Donc il n'y a pas de vrai marché. C'est un mythe, le marché unique euh, européen, en tout cas sur tous les sujets d'avenir. Je repense je en, en vous écoutant
3: à la petite phrase d'Emmanuel Macron qui était un peu pis, passé inaperçu à l'époque. C'était à VivaTex, texte en juin dernier, quand Emmanuel Macron dit « Le pire scénario, ce serait que l'Europe investisse beaucoup moins que les Américains et les Chinois, mais commence ?» par créer de la régulation. Est-ce que vous avez l'impression que cette petite phrase a été entendue ou qu'on est encore dans ses travers aujourd'hui
11: Pas vraiment. Non, c'est ça. Alors, c'est peut-être... Euh, alors, à nouveau, cette réunion est positive dans, oui. dans l'esprit. Maintenant, Oui, mais quand je j'ai l'impression
3: que ça vous laisse quand même de la frustration. Quand vous non, vous non, non pas
11: du tout. Fait. Je pense qu'il ouais. faut... Il faut passé, l'Europe est très forte pour faire des comités. Là, Vous voyez, on a eu il y a un mois, la France a, un nouveau, a annoncé un nouveau comité, et je ne peux que l'appeler comité Théodule, sur l'IA pour conseiller le gouvernement sur ce qu'il doit faire en termes d'IA, et il, rend un, il rendra un rapport dans six mois. Mais on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation, on sait ce qu'il faut faire dans le domaine de la santé, on sait ce qu'il faut faire dans le domaine énergétique pour gérer nos, nos réseaux décentralisés énergétiques du futur. Donc, la question, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est très bien que les ministres réunissent. C'est un premier pas. Mmh. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils mettent en œuvre ce marché unique de la technologie, de la cyber, de l'IA, du spatial européen ouais. qui n'existe pas et donc de faire tomber les barrières réglementaires. Aujourd'hui, on a 27 stratégies IA. On a une française et une allemande elle, et une italienne. Elles n'ont aucune cohérence entre elles. Donc, duplication des moyens et beaucoup, beaucoup de frottements. Et donc, forcément, pour une start-up française, de partir aux États-Unis, mmh. bah, c'est comme ça qu'on qu se crée un grand marché. C'est plus difficile mais soudain, on a un marché continental. Donc, faut il faut d'abord lever le Europe.
3: pied sur la réglementation. Mais enfin, il faut aussi l'innovation, on est d'accord, évidemment. Il faut. Cendré, quoi.
11: Alors, la réglementation, il y a deux choses. Oui. Il y a la réglementation sur le type d'IA qu'on veut. donc En ouais. ce moment, à Bruxelles, il y a, ouais. Une... Ouais. Il y a une grande discussion sur qu'est-ce qu'on veut réglementer pour éviter les travers, les <coughs> biais, etc. de l'IA qui sont là. Euh, mais il y a aussi le fait de faire tomber les barrières réglementaires qui sont aujourd'hui des barrières qui... qui créent des petits marchés fragmentés européens. Ouais. Ouais. résultat, on a plein de petits acteurs, c'est ça. mais <coughs> comme ils sont petits, ils ont plus de mal à attirer les meilleurs. Ils ont plus de mal à justifier des grands paris. Et il faut bien voir le monde dans lequel on est. On est dans un monde aujourd'hui de grands paris. Et on ne peut faire de grands paris que si on a un potentiel mmh. de marché qui est gigantesque et continental. Alors, la réglementation, ok, puisque vous parlez de, de grands paris, est-ce que ce n'est pas aussi l'autre question quelle, quelle intelligence
3: artificielle on veut finalement Bruno Le Maire qui disait, bah, il y a quelque temps, ben bah voilà... Il est possible pour l'Union européenne d'ici cinq ans de bâtir son propre système d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est ça le nerf de la guerre, ou est-ce que c'est de réfléchir à d'autres modèles et des services différents en matière d'intelligence Alors, artificielle, je, je préfère déjà des quoi.
11: ministres qui s'intéressent au sujet. Donc, c'est la bonne. Mais je pense que juste dire on veut un système d'intelligence artificielle, c'est un peu court. C'est pas une Est-ce farenceau... est que c'est pas une fin soi est-ce que c'est
3: un y combat perdu d'avance Il y a une que...
11: opportunité de d'impliquer tous nos citoyens. Je, je parlais sur ce sujet de l'éducation, qui est quand même quelque chose qui concerne tous les Français, tous mmh. les Européens. Euh, c'est aujourd'hui en train d'être bouleversé parce qu'en gros les devoirs à la maison aujourd'hui sont faits par l'IA donc ce qu'il faut c'est changer la méthode et je pense qu'en plus beaucoup de professeurs sont prêts à adopter ça mais là il faut une vraie vision en disant c'est quoi l'objectif sociétal deuxième chose on sort d'une pandémie est-ce qu'on utilise l'IA pour <coughs> développer beaucoup plus vite les nouveaux médicaments là on est en plein dans des tempêtes oui. et aujourd'hui on sait prévoir à peine à quelques jours eh est-ce que l'IA va nous permettre ainsi que le calcul quantique va nous permettre de calculer d'avoir des modèles de prédiction beaucoup plus importants. Ça, c'est des choses qui sont des vraies frontières de la science et de la technologie, qui permettent de bâtir des leaders mondiaux, et en plus, qui parlent à tout le monde. Je rappelle toujours cette, ce qu'avait réussi le président Kennedy dans les années 60, c'est à transformer... La 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 conquête de la lune en un vrai projet de société. Je pense qu'il nous lia a ce pouvoir de pouvoir de 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 d'éveiller de, de, des des projets de société. Mais il ne faut pas juste dire on va créer un meilleur ordinateur, une meilleure puce ou ou un ou un ou un, ou un meilleur système d'IA. C'est pourquoi on le fait? Quel est l'impact oui. sociétal? Et avec ça, soudain. Et que quelle offre on propose? Fait, quel et quelle offre
3: propose, on propose finalement? Et, ça, et, et sur le sujet environnemental, et... il est évident.
11: Oui. Il est évident qu'on va probablement utiliser l'IA pour les nouvelles formes d'énergie, pour développer des nouvelles batteries. J'entendais, vous avez un sujet sur, sur les Chinois qui, oui. notamment BYD. BYD, de, oui, Je oui, disons, chiffres, rappelle quand même oui. qu'aujourd'hui, un tiers des véhicules électriques sont faits BYD. par les non-européens. Oui. Tesla et oui. BYD. Oui. Euh, la batterie du futur va probablement, parce que c'est un cocktail en fait de matériaux, Va être créé par l'IA. Est-ce qu'on utilise ça Ça doit être ça le projet français-européen ça va dans le bon sens d'avoir mmh. ces trois ministres, mais mmh. maintenant, il faut passer du euh, yakaïa faucon euh, <rire> à faire.
3: Euh, en intégrant les, les entreprises aussi, les start-up, parce que vous avez vu que la délégation française avait emmené quelques start-up aussi
11: euh, dans l'histoire. Alors là Donc aussi, il y a peut-être quelque chose... Alors il se trouve que euh... tous tout, tout les, les, les fonds... Faux... Est-ce qu'il faut créer des bêtes de concours On a une minute, André, mais est-ce qu'il faut ouais. créer des bêtes de concours, pardon de dire comme ça, finalement Oui, il faut de... créer des bêtes de concours, oui. mais il ne faut pas les sélectionner à binitio. Là, je oui. pense que... Je ne sais pas comment on a sélectionné... Alors, Alors Lighton... Oui. Un... Alors, IA Générative, qui 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 ouais. Delfox, de IA
3: Robotive. Voilà,
11: Voilà. Ça. Alors la, la, la quasi-totalité de, de la délégation fait partie de nos groupes de travail ouais, Jedi, ouais. donc c'est des gens qu'on connaît bien. Mais je pense que là aussi, il faut pas forcément dire ça, ça va être nos, nos champions ou nos chouchous. C'est se dire, voilà <coughs> l'objectif et ceux qui y arrivent, ouais. c'est ceux qu'on va soutenir. Il faut pas euh, soutenir a priori, il faut fixer des objectifs très ambitieux et que le meilleur gagne. C'est ce qu'on avait fait sur les vaccins. On n'avait pas dit c'est telle ou telle société oui. qui va réussir. On en avait mis 10 sur la ligne de départ et il y en a deux qui ont réussi. Et c'est celle-là ouais. qu'il faut soutenir. Donc l'Europe doit encore y croire on peut cramant. y croire absolument. Ah oui, On a les meilleurs scientifiques bien. Maintenant ce qu'il faut c'est que... Et on a théoriquement Le plus grand marché Mais encore faut-il le faire Le combat continue Merci André
3: de passer nous voir ce soir André loscou Pietri, Président de la Zange Jedi Donc c'est plus seulement franco-allemand
11: Et c'est quoi 5000 acteurs aujourd'hui Oui si bah, ça en gros voir. On réunit la quasi-totalité des, des fondateurs de start-up ouais, Des bien grands bien. industriels Et surtout des scientifiques On essaye un petit peu De casser les silos Et de, de miser QE que sur l'excellence Le combat continue Merci André de passer nous voir Merci. André
3: loscou Pietri Avec nous sur BFM Business 18h23 On revient entre 30 secondes. Reste à charge sur le CPF. Les organismes de formation sont furieux. On voit ça dans un instant, bien sûr. À tout de suite
2: exclusif
0: sur BFM Business. Frédéric Simotel.
11: Protéger ces infrastructures numériques est devenu vital pour les entreprises. TPE, PME, artisans, les cyberattaques n'épargnent plus personne. Chaque semaine, BFM Business vous informe sur les dernières tendances et les infos cyber à ne pas manquer. Découvrez l'offre exclusive à 2,50€ par mois pour recevoir la newsletter cybersécurité de BFM Business. C'est chaque mercredi.
0: Inscrivez-vous sur bfmbusiness.fr et recevez la newsletter spéciale cybersécurité de BFM Business.
3: 18h24, on repart dans Good Evening Business, je vous le disais, reste à charge, possiblement, ça me semble même se décider hein, sur le, le compte personnel de formation, bah oui les temps sont durs, il faut aller chercher de l'argent où il est pour boucler le budget 2024, les organismes de formation sont furieux, on va en parler avec Christopher Sullivan qui nous fait la gentillesse d'être avec nous en visio, bonsoir Monsieur Sullivan, merci d'être avec nous quelques instants bon, sur oui. BFM Business, vous êtes président des acteurs de la compétence qui regroupent. Vous allez me confirmer, quelques 1300-1400 entreprises de formation, c'est bien ça euh, Monsieur Sullivan
0: oui, bonsoir Guillaume, merci de, de m'accueillir. Effectivement, les acteurs de la compétence, c'est une fédération qui regroupe un peu plus de 1400 euh, entreprises, pas que de formation d'ailleurs, oui. des, des entreprises qui, qui s'occupent de l'accompagnement euh, des, des personnes vers l'emploi, ou euh, aussi des diagnostics, de la certification, des outils numériques, enfin tout ce qui est dédié à la compétence euh, avec un grand C.
3: Qu'est-ce que vous avons inspiré les propos de Bruno Le Maire, qui semble nous dire que bah, ce dossier qui était abandonné va revenir à la surface Oui, il y aura un reste à charge l'an prochain pour celles et ceux qui passeront par le CPF pour financer une, une formation. Est-ce qu'on met un coup de canif dans, dans le contrat ou dans la promesse originelle pour vous, M. Sullivan
0: en fait, vous disiez tout, juste avant que les, les organismes de formation étaient furieux, mais en fait, c'est surtout un sentiment d'incompréhension qui, qui, qui nous domine, euh, parce que le reste à charge aujourd'hui, euh, euh, le CPF a atteint l'équilibre. Donc, un reste à charge aujourd'hui, c'est inexplicable pour nous. On a un équilibre budgétaire, euh, on, on est tout à fait dans les clous par rapport au budget prévisionnel. D'ailleurs, on fait euh, 30% de moins euh, que l'année dernière sur la même période, sur le premier semestre 2023 par rapport au semestre 2022. Donc, on voit déjà qu'il y a une baisse, qu'il y a une régulation, et puis euh, on est quand même dans un contexte d'objectifs plein d'emploi, euh, de reconversion, euh, d'allongement de carrière avec euh, le challenge euh, des seniors qui se, qui se dessine, de trans transition numérique, j'entendais le dossier juste avant sur l'intelligence artificielle comment oui. est-ce qu'on peut accompagner les entreprises françaises aujourd'hui euh, sans leur donner les compétences nécessaires pour prendre à bras le corps euh, ces transitions-là, les transitions écologiques aussi avec la loi industrie verte qui vient d'être votée, donc le CPF c'est un outil absolument formidable pour sécuriser les, les parcours professionnels, Déjà, 6 millions de, de Français qui en ont bénéficié donc c'est un outil central et puis le dernier point aussi qui explique notre incompréhension c'est que le CPF c'est quand même au cœur du premier euh, du premier mandat euh, de Macron euh, puisque c'est un droit qui a été acquis lors de ce, de ce du premier quinquennat euh, 30% aujourd'hui de reste à charge consisterait tout simplement à faire un retour en arrière social oui. et empêcherait euh, l'ensemble des, des personnes qui en ont profité de pouvoir continuer à en profiter au de nouvelles, nouvelles personnes je rappelle quand même un chiffre 77%, personnes, des, personnes qui ont, 77% pardon, des personnes qui ont mobilisé le CPF, c'est des employés ou des ouvriers.
3: Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites, c'est que le CPF a, a touché des publics pour qui le, le concept de, de formation était quelque chose de théorique, pour ne pas dire inabordable, inaccessible finalement. C'est ça l'idée. Bah, c'est réconcilier, ah ouais. réconcilier
0: les Français avec la formation, hein, tout à fait. C'est un outil
11: formidable pour ça.
3: Oui. Est-ce que vous dites que... Alors les chiffres sont ce qu'ils sont. On le sait, il y a eu un petit peu de tri dans les formations, les formations fantômes, pardon, les formations bidons, parler comme ça. Est-ce que vous écoutez, vous entendez ceux qui disent que parfois, peut-être, le compte de personnel de formation a été un petit peu détourné de son de son objectif original finalement. Comment est-ce que vous vous regardez ça,
0: vous alors, c'est vrai que le CPF a, a eu assez mauvaise presse il y a quelques temps, mais aujourd'hui, tout a été sécurisé. Euh, c'est un travail collectif, d'ailleurs, qui a été mené par tous les acteurs euh, du secteur, que ce soit la Caisse des dépôts euh, qui porte la plateforme Bon Compte Formation sur laquelle les bénéficiaires peuvent aller pour mobiliser leur CPF, que ce soit aussi France Compétences qui sécurise en validant euh, euh, l'enregistrement aux différents répertoires nationaux de certification professionnelle, puisque je le rappelle, hein, toutes les formations qui sont euh, proposées dans le cadre du CPF sont certifiées. Sont, sont sanctionnés par une certification professionnelle avec une valeur vraiment professionnelle. Donc, là, là, vous dites, dites
3: l'écrémage, les les crémages, pardon pour les terme, l'écrémage les a eu lieu de, de ce point de vue-là aujourd'hui, pour vous
0: Tout à fait, absolument. Là, oui. c'est vraiment régulé. Et notamment, un élément qui a, un, qui a vraiment joué son rôle majeur, c'est France Connect Plus, qui a été mis en place à l'automne dernier. Et depuis, depuis la mise en place de France Connect Plus, c'est vrai que ça, ça fait disparaître totalement les, les fraudes. Hein.
3: Ouais. Donc pour vous ce travail a été fait Dernière question Christopher Suivan, on en a 30 secondes Mais vous avez peut-être entendu l'argument Qu'avançait Bruno Le Maire la semaine dernière Justement pour effectuer ce, ce Léger coup de rabot, enfin en tout cas instaurer cette franchise Il dit instaurer une franchise Mine de rien ça permet de responsabiliser Le salarié, peut-être de le faire Un peu plus réfléchir à ces enjeux de formation avec l'idée que bah, c'est payant donc ça l'engage un peu lui personnellement est-ce qu'on responsabilise alors, un petit peu plus le
0: salarié pour vous euh, dans cette histoire alors, Premièrement 30%, 30 euh, sur un, un parcours moyen de 2000 euros c'est 600 euros rien, rien dit que ce sera
3: 30% les arbitrages
0: n'ont non. pas été rendus hein, de ce point de vue là pour l'instant hein. on, on, on est d'accord mais aujourd'hui les, les, les salariés au travers des entreprises qui cotisent ont déjà payé donc on leur demande en fait de, de payer à nouveau aux salariés finalement, pour bénéficier du, 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 du CPF donc euh, il faut arrêter de voir d'ailleurs la formation comme, comme euh, comment dire une charge mais plutôt comme un investissement vous le disiez tout à l'heure ils font les fonds de tiroir c'est inadmissible de faire des fonds de tiroir sur, de la, sur, un, sur un, un domaine qui est aussi important que la formation aujourd'hui la formation c'est l'avenir des entreprises des ouais. organisations c'est les gains de productivité donc aujourd'hui on ne peut pas lésiner sur, sur ça et, et quand, une, quand un salarié a, a envie de se reconvertir bah, il n'en parle pas forcément avec son employeur nous on pousse pour un autre euh, un autre dispositif qui est l'abondement on aimerait surtout que les entreprises entreprises qui ne peuvent pas actuellement alors que c'est voté, les entreprises ne peuvent pas abonder sur les parcours de formation qui seraient euh, susceptibles d'être conformes aux attentes aussi des entreprises donc il vaut mieux pousser sur le dispositif de l'abondement des entreprises plutôt que de demander à des salariés de cotiser en plus de ce qu'ils ont déjà cotisé.
3: Bon donc vous considérez que là on est un petit peu sur des économies de, de, de bout de chandelle finalement, on a joué un petit peu à la, à la petite semaine, c'est ça pour vous M. Sullivan
0: finalement dans cette histoire. En tout cas c'est vous qui le dites là. Ouais. <rire> Je
3: vous pose la question
0: on ne on, on fait, fait pas des économies sur la formation. Oui. Je pense que ça fait partie d un, d un, des secteurs sur lesquels euh, on a besoin de les soutenir. Et, euh, et c'est l'avenir de notre pays, des organisations, des administrations et des entreprises euh, pour qu'elles restent productives dans un écosystème international. Donc euh, oui, on ne fait pas d'économies là-dessus.
3: Bon, j'entends votre réaction. Merci beaucoup, M. Sullivan. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Christopher Merci Sullivan, président des acteurs de, de la compétence. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business. Il est 18h30.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h34
3: 18h34, c'est parti. est en direct. Ah mais c'est... <rire> c'est open bar ce soir, hein, comme tous les soirs. Les experts sont là, en direct. Nathalie Janson est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Guillaume. Professeur à Neoma Business School. Emmanuel Le Chip donc, vous aurez reconnu sa voix de stentor. <rire> Bonsoir à tous. De retour de vacances, bronze, ouais.
1: bronzé. Vachement <rire> La vie parisienne, hein, comme tous les jours. Laurent Pietrachevski, bonsoir. Bonsoir, pas de vacances, pour les anciens ministres, ministre Guillaume. <rire> les,
3: mini les anciens ministres n'ont pas droit des vacances
1: Non, non, ils pilotent leur cabinet, conseil. ça. Ah, ils ça. Et c'est bien quand il y des n'ont pas droit à des vacances. Bah,
3: c'est de ah, euh, on vrai, mais les anciens ministres ah, n'ont plus
4: apparemment,
1: à ça. Ont...
3: Bien, merci toutes et tous d'être avec nous ce soir. Bon, beaucoup de choses à, à voir ensemble d'ici 19h notamment. Et notamment, bah, on en parlait il y a quelques instants, cette grande réunion aujourd'hui, c'était du côté de Rome entre les ministres des Finances et de l'Économie français et italien pour parler intelligence artificielle. On veut accélérer encore sur l'intelligence artificielle en Europe pour ne pas être décroché face aux Américains. On a beaucoup parlé argent mais pas que. Alors écoutez, tiens, ce que nous disait ce spécialiste de l'IA, André loscu qui disait, c'est bien, on se parle. Mais il va falloir encore mettre beaucoup, beaucoup de moyens sur la table et lever le pied sur la réglementation. Écoutez ce qu'il nous disait...
11: L'Europe est très forte pour faire des comités. Là, Vous voyez, on a eu, il y a un mois, la France a annoncé un nouveau comité, je peux que l'appeler comité théodule, sur l'IA pour conseiller le gouvernement sur ce qu'il doit faire en termes d'IA et il, rend un, il rendra un rapport dans six mois. Mais on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation, on sait ce qu'il faut faire dans le domaine de la santé, on sait ce qu'il faut faire dans le domaine énergétique pour gérer nos, nos réseaux décentralisés énergétiques du futur. Donc La question, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est très bien que les ministres se réunissent, c'est un premier pas. Mm -hmm. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils mettent en œuvre ce marché unique de la technologie, de la cyber, de l'IA, du spatial européen, ouais. qui n'existe pas, et donc de faire tomber les barrières réglementaires. Aujourd'hui, on a 27 stratégies IA, on a une, une française et une allemande elle, et une italienne, et elles n'ont aucune cohérence entre elles. 27 stratégies IA qui n'ont aucune cohérence entre elles
3: c'est-à-dire l'ampleur du, du boulot à abattre encore aujourd'hui, Nathalie. Quand on entend ça, on se dit bon bah c'est grillé, c'est fichu, c'est terminé finalement.
9: Oui, ça fait partie des... Comme l'a rappelé votre invité, invité précédent, on a vraiment une différence euh, impressionnante entre les états unis et l'Europe de ce côté-là. Euh, bah, pour rappel, on, sera, enfin, voilà, on, on avait l'Italie qui a interdit... Euh, euh, l'usage de l'IA oui. euh, donc vous euh, voyez déjà ça commence bien <rire> et on a déjà une interdiction je donc euh, forcément enfin et, et ça semble complètement incongru comment vous allez interdire l'utilisation de l'IA enfin c'est comme si vous vous décidiez d'interdire l'usage des téléphones enfin c'est à peu près pareil quoi donc euh, bon que effectivement ça pose des questions enfin je ne suis pas en train de dire que voilà faut tout recevoir comme ça mais voilà faut, faut quand même avoir le sens de la modernité et de toute façon l'IA est déjà là c'est parce qu'effectivement on est dans une, une phase euh, avec l'IA générative, avec tous ces potentiels oui. de développement qui peut poser d'autres questions, mais enfin répondre à ça, on va l'interdire. Déjà, ça commence très mal. Donc euh, ça, c'est déjà un premier point. Le, le fait que, en effet, on, on a on a la manie de la réglementation mmh. euh, et, et on le fait très bien. Donc là, on bat tous les records. Euh, en effet, sur ce point-là, on a un, un avantage concurrentiel non négligeable. Il n'y a aucun aucun souci. Le problème, c'est qu'effectivement, ça nous le, la réglementation, étant donné que l'innovation, par définition, va développer des activités dont on ne comprend pas encore aujourd'hui les aboutissements, oui. en fait, comme dans tous les domaines réglementés trop tôt, ça. Ça, on va altérer ce processus. Et c'est ça qui est, qui est très nocif, en fait. C'est qu'en fait, on altère le processus. Et ça, c'est des choses que les, en effet, les gouvernements européens, en particulier français, ont du mal à entendre puisque c'est par définition, une, des, des choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. On ne connaît pas exactement ce qui va, va être la conséquence de ces
3: innovations. Mais, mais puisque vous parlez régulation, je, reprends, je, retourne, je ressors la petite phrase d'Emmanuel Macron, c'était à oui. Vivatec le 15 Très juin, fait. qui dit Le pire scénario, ce serait que l'Europe investisse beaucoup moins que les Américains et les Chinois, mais commence par créer de la régulation. Oui. Quand on a dit ça, on a tout dit, Emmanuel, finalement.
2: Bah, C'est ce qui est en train de se, se produire. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend le, 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 le problème complètement à l'envers. C'est-à-dire oui. que euh, le cœur finalement du changement c'est d'abord ce que vous inventez, et je veux dire, et personne ne sait ce qui va sortir effectivement des, des laboratoires, des entreprises de recherche. Et ça, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est créé, il y a des outils qui sont euh, livrés finalement à l'imagination des, des entrepreneurs, et personne ne sait ce qui va en sortir. dire quand on a euh, lancé, quand l'État américain a financé euh, Internet, etc., euh, il a fallu des entrepreneurs pour faire euh, Google, pour faire euh, Facebook, pour faire Amazon. Euh, pour faire Microsoft, mais enfin, on ne savait pas oui. du tout ce que ça allait donner. Et là, effectivement, où on prend le problème à l'envers, c'est de deux façons. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence par définir finalement tout un tas de règles qui nous expliquent tout ce qui sera impossible de faire <rire> et tout ce qu'on n'aura pas <rire> le droit de faire. Et puis, et puis surtout, c'est aussi euh, euh, le... On se rend pas compte que la vitesse est un facteur de compétitivité absolument ouais, déterminant. Ouais, ouais, ouais. que tout le temps qu'on perd à discuter, euh, à se mettre d'accord, etc., c'est du temps qui n'est pas, euh, qui est gagné par nos concurrents euh, pour euh, effectivement innover et, et aller plus vite. Or, quand vous voyez la rapidité de l'adoption, <coughs> de cette innovation majeure qu'est l'intelligence artificielle, et, et, et la façon dont une énorme révolution technologique bouleverse nos vies en très peu de temps, c'est là. La... Jamais on n'a vu
1: ça.
3: Cher Laurent, Jamais Monsieur le ministre, ouais. on fait pousser de la régulation, ça vous parle ça vous parle, Oui, je, je,
1: bien sûr, j'ai été confronté comme d'autres <rire> à, à, à cette volonté qui est peut-être très française de vouloir transposer, le Président de la République il nous est souvent on ouais. sur et nous invitait à faire plus simple. Et donc on peut entendre là les, les remarques de, de, de deux premiers débatteurs et, en leur donnant le point là-dessus. Enfin, moi, moi, du coup, euh, j'ai comme juste lu... Vous voyez le communiqué de presse qu'on peut trouver sur ouais. le site du ministère sur ce qui s'est dit aujourd'hui et sur ce quoi se sont mis d'accord les trois ministres <coughs> italiens, français et allemands. Mais justement, cher Emmanuel de se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait pas réguler, euh, j'allais dire à donf tout de suite, mais qu'il fallait faire ça progressivement. C'est même écrit en toute lettre dans leur communiqué de presse. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment qu'en la matière, on a des politiques quand même très responsables parce qu'on a une révolution digitale depuis... Voilà, plusieurs années, qui est quand même assez difficile à maîtriser. On voit bien la difficulté quand même qui, euh, auxquelles les politiques sont confrontées avec les réseaux sociaux, sur le vivre ensemble, sur... Euh, et on l'entend, enfin, une certaine forme parfois de, de perte de repères, voire de valeurs, euh, parce qu'on veut tout tout de suite. Il y a ce management de la hâte, cette immédiateté qu'on recherche grâce à cette, cette révolution numérique. On peut pas quand même leur faire grief de se poser tranquillement sur l'intelligence artificielle. Mais quand je, je dis ça, ce ne pas, euh, et puis ne pas euh, les colons passés. Hein. Euh, il bossent, la preuve, aujourd'hui, c'était le cas. il bossent, voilà, il bossent, ils se parle. Hein, oui, ils
2: bossent, euh... mais si vous voulez, euh, déjà, ce qui serait bien, oui, mais... c'est que, et ouais. ça, c'est l'autre <coughs> problème, c'est-à-dire le problème de la vitesse, et là, on est quand même pris de court sur quasiment euh, tous les sujets, ouais. et puis euh, le problème aussi des, des moyens. Et là, oui. vous voyez bien que le problème de cette Europe, mmh. mais qui est un problème qui est beaucoup plus profond que celui de l'IA et qu'on peut finalement appliquer à quasiment tous les sujets, c'est que euh, on nous avait promis euh, une Europe euh, un peu euh, voilà forteresse euh, dans laquelle euh, tous ces pays euh, vivraient ensemble, euh, à l'abri des mauvais vents venus de l'étranger, de l'extérieur, etc. Et on s'aperçoit que les pires concurrents en fait des pays de l'Union européenne, ce sont les autres pays de l'Union européenne, parce que ce qu'on dit sur le nombre les Anglais de projets... qui faire,
3: qui sont plus en Union européenne, mais qui vont faire un grand sommet mais, sur l'IA. Est-ce que jours, ça a hein, du hein,
2: sens d'avoir une stratégie sur la intelligence artificielle, non. de passer du temps à se mettre d'accord sur une stratégie, sachant qu'encore une fois on ne sait pas ce qui va sortir des, des labos, donc encore une fois on met la charrue avant les bœufs mm. et puis la question des moyens de recherche elle est considérable, mm. or vous voyez qu'ils sont tous extrêmement éparpillés, et ce qu'on dit pour l'intelligence artificielle, ça vaut aussi pour le spatial il y a 17 projets de, 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 de lanceurs en Europe aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à se mettre d'accord sur un et comme effectivement les Allemands, les Italiens, euh, les Français veulent faire leur truc, chacun de leur côté moi, c'est pour ça que c'est bon Beaucoup plus grave que le seul sujet de l'intelligence artificielle. Nathalie, pour conclure là-dessus.
9: Oui, mais de toute façon, on revient toujours à la question du financement. Et oui. en effet, le bas blesse en Europe au niveau du financement pour essentiellement deux raisons. Financement déjà... privé,
3: pardon, financement Finance privé, privé. l'an dernier, oui, oui. aux États-Unis, 50 milliards, Chine, 10 milliards, Europe, 5 milliards.
9: Oui, c'est voilà. ça. Et en, le, le, les, les faiblesses, c'est d'une part le fait qu'on a un marché des capitaux qui n'est effectivement pas unifié, euh, en tout cas assez peu unifié. Et puis, mmh. euh, voilà, je vais va... <coughs> repartir à ma petite ritournelle, mais en effet, quand quand on voit la France avec le problème du, 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 de là où va l'épargne des Français, oui. ben on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que oui. le capital risque n'est pas là. On va pas retourner sur les problèmes de capitalisation, enfin des retraites par capitalisation, mais ça très fortement aussi oui. bon, ce genre ça... de financement. Non. Là aussi,
1: je vous donnerai le point, parce que ce sujet-là, parce qu'il y a un vrai sujet... Et Il y a un très nos, vrai sujet Nos ministres ]issant. italiens, français et allemands ont, ont travaillé là-dessus. Un vrai sujet pour flécher des fonds, évidemment, en direction de l'intelligence artificielle, et des fonds d'investissement, évidemment, qui sont européen et c'est ce qui nous intéresse et puis aussi d'avoir des hubs, hein, des, des lieux où on partage, on partage l'information et où on réfléchit ensemble et ça je pense que c'est quand même assez chouette de se dire qu'on peut le faire entre Européens.
3: Alors vous disiez ils bossent les Européens bah aussi en France aussi on bosse, on bosse tellement que ça y est alors au joie bonheur on a réussi à trouver le petit milliard d'euros d'économies supplémentaires qu'on cherchait pour boucler le budget euh, l'année prochaine. Voilà un milliard ce que Bruno Le Maire avait dit on fera non pas 15 mais 16 milliards d'euros d'économies en allant taper du côté des aides à l'apprentissage en allant taper du côté du CPF, un milliard d'euros supplémentaires, mais qui a l'air de mettre tout le monde de joie. Comment est-ce que vous regardez ça Vous dites euh...
2: ah, je pense qu'on n'a jamais été chercher
12: euh... Pauvre France. Euh, autant d'argent que...
2: avec autant de, de, de petits euh... <rire> raclages de, de, de fonds de tiroir. Ah bah l'époque est ainsi faite. Honnêtement, il y a un moment où à Bercy, on comptait en, en dizaines de milliards. C'est il y a longtemps. Oui, après, ouais. <rire> après on s'est mis à coûter quand même en milliards oui. là on, on cherchait à faire des économies de, de, de milliards et puis après on s'est quand même intéressé aux économies en centaines de millions puis après, ça a été des dizaines de millions, et maintenant on en est à traquer le petit million. Alors loin de moi l'idée de dire que les mission, petits ruisseaux font les millions, c'est pas grand chose. Mais si vous voyez par 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 exemple la discussion autour euh, du euh, crédit d'impôt pour euh, l'emploi de personnel à domicile, tout le branle-bas de combat. Tout, tout le, 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 le barnum qui est fait autour d'on va réduire le plafond, alors, alors qu'on ne sait même pas si on va le faire, mais voyez, euh, on va peut-être réduire le plafond de 6 000 à 3 000, l'avance immédiate, on n'étend on on, on, on pas le champ, etc. Et donc on envoie des signaux qui sont en plus totalement contradictoires, c'est-à-dire euh, cette instabilité qui est là encore partout, réglementaire, fiscale. Comment vous voulez qu'un ménage français, aujourd'hui, prenne la moindre décision avec de la visibilité fiscale et réglementaire Que vous vouliez changer votre chaudière Que vous vouliez investir dans la pierre que vous vouliez effectivement employer des gens à domicile, tous les ans ça change. Et donc finalement ça, ça finit par créer des dispositifs qui n'ont plus aucun intérêt, puisque plus personne n'y recourt. Et ouais, là quand même, quand on va chercher, juste pour terminer, le, le, les là, le, le, le ce qui a déclenché finalement la réflexion sur est-ce qu'il faut pas baisser le plafond, mmh. euh, oui. c'est quand même un rapport mmh. de la Sécurité sociale mmh. qui dit qu'il y a des fraudes à hauteur de 3 à 5 millions. <rire> Tout Donc, si vous voulez, quand est on en a à faire des remous pareils. Pour aller chercher 3 à 5 millions. À la petite semaine, Laurent Pietraschetski, ouais, à la petite ouais. semaine. Oui, c'est un peu semaine. facile de faire plaisir faire bah, aux, aux parlementaires
1: et au gouvernement à la matière. Non, mais je ne dis pas qu'Emmanuel Le Chypre a à tort dans tout ce qu'il dit. D'ailleurs, moi, je suis pour non, une. Non, c'est surtout que, que, que est vous ce que regardez qui ce qu'il y, qu y a sur l'apprentissage. Ce qu'il y a sur l'apprentissage et le CPF, ce qu'il y a sur l'apprentissage le CPF en va...
3: Non, mais je... vous avez l'impression qu'il y a un changement de doxa et justement pour aller récupérer quelques centaines de millions d'euros par-ci, par-là. C'est un petit peu embêtant.
1: Je pense que ça du signal politique, Guillaume, très franchement. Enfin, il faut dire les choses. C'est effectivement très important d'aller essayer de chercher 300-400 millions sur le CPF. C'est plus une question de signal politique. C'est tout à fait vrai aussi sur ce qui a été évoqué par Emmanuel chip tout à l'heure sur un certain nombre de réductions d'impôts autour des ménages qui emploient des personnes à domicile. On est tout à fait dans le symbole. D'ailleurs, encore plus dans le symbole en la matière, c'est que tout le monde ne peut pas embaucher des personnes à domicile et donc ça semble toucher plutôt les catégories moyennes et moyennes supérieures. Donc, c'est une collection de petits symboles qui servent en envoyer des messages politiques, mais moi j'ai envie de dire aux, aux téléspectateurs et aux éditeurs, vous le savez bien, Guillaume, c'est pas maintenant vous définit sa stratégie de consommation de ménage.
2: Moi je vous entendrais si vous me disiez que vos petits symboles ils ont un impact oui. positif. Mm. Mais la réalité, c'est qu'ils ont un impact totalement négatif. Mm. C'est que ça c'est que ça envoie des signaux euh, très négatifs à tous les gens qui sont touchés par ces changements incessants de réglementation et de fiscalité.
1: Ça agace tout le monde. Oui. Et pour ça... Rien n'a changé, hein, Emmanuel. Oui, mais, mais voilà. mais, mais, mais le, mais on aura de voir l'adoption du, oui, mais du ça, volet mais en question. Bah, C'est-à-dire
2: hein. <rire> qu'on envoie <rire> des signaux <rire> aux ménages, ouais. on leur dit « Ah, vous, vous, ce sera grave ». Et puis finalement, il va rien se passer, on aura généré
1: un stress, etc c'est assez classique quand même, la foire à la saucisse, oui, mais... euh, entre guillemets oui, mais... à ce moment-là de l'année, au oui, moment oui, euh, vous des, trouvez des... ça la la ça c'est du, la... du vécu ça c'est assez classique, quels que soient les gouvernements les majorités, Nathalie on a Jansson. tous vécu ça Nathalie Jansson hein.
9: voilà, j'abonde dans le sens d'Emmanuel je pense que c'est un peu désespérant parce que bon la niche fiscale sur l'emploi à domicile ça a quand même été, les études économiques montrent quand même assez bien qu'il ne faut surtout pas y toucher d'ailleurs, je voilà, et donc oui, c'est ah un peu et énervant final, de revenir là-dessus c'est pas, là pas. Bah de, de, oui. pas la peine de... De hein. on parle de l'avance on parlait de l'avance oui, oui. on ne parlait pour, pas
1: euh, de réduire l'avantage fiscal on est on bien d'accord oui
9: oui mais hein. on est bien d'accord que pour les ménages justement pour qui enfin qui y recourent c'était quand même satisfaisant d'avoir cette fameuse avance on est d'accord donc là c'est quand même la un peu à 3 énervant la baisse du plafond elle pourrait aussi être significative et pour en revenir là-dessus c'est aussi le fait qu'en effet aujourd'hui on a Problème pour trouver des économies. Et c'est en effet aussi un petit peu agaçant de voir qu'on n'a pas un peu plus d'idées, un peu plus long, mmh. long terme et un peu plus construit voilà. sur ce qu'on voudrait voir et baisser euh, pour et arriver juste,
3: à ça. Et justement, donc on le disait, on va les gratter 400 millions d'euros mmh. sur le, le CPF. Je ne sais pas si on a le son, on va écouter ce que nous disait le spécialiste des. Les acteurs de la compétence, voilà, les organismes de formation qui étaient avec nous. Je ne sais pas si on peut écouter M. Sullivan, qui nous disait tout à l'heure, là vraiment on est en train de mettre un coup de canif dans ce qu'était la mission originelle du CPF. Finalement, Écoutez Christophe Sullivan avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Alors, est-ce qu'on va l'écouter Non, on ne va pas l'écouter sur le CPF, franchement. Sur le CPF Est-ce que c'était. Euh... Euh, non,
1: mais juste pour rebondir sur ce, sur ce que disait votre interlocuteur précédemment, M. Sullivan. Voilà. Bon, effectivement, bon, d'abord, il s'exprimait au nom des entreprises de, de formation. Donc, on peut comprendre que lui, bon. il s'inquiète ah, d'un éventuel réflexe. Attendez, c'est le fond, là, on va l'écouter. Il
3: s'inquiète, effectivement. Écoutez.
0: Aujourd'hui, la formation, c'est l'avenir des entreprises, des organisations, ouais. c'est les gains de productivité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas lésiner sur, sur ça. Et, et quand, une, quand un salarié a, a envie de se reconvertir, bah, il n'en parle pas forcément avec son employeur. Nous, on pousse pour une autre, euh, un autre dispositif qui est l'abondement. On aimerait surtout que les entreprises qui ne peuvent pas actuellement, alors que c'est voté, les entreprises ne peuvent pas abonder sur les parcours de formation qui seraient euh, susceptibles d'être conformes aux attentes aussi des entreprises. Donc il vaut mieux pousser sur le dispositif de l'abondement des entreprises plutôt que de demander à des salariés de cotiser en plus de ce qu'ils ont déjà cotisé.
3: C'est-à-dire C'était déjà difficile de sensibiliser les salariés sur le rôle de la formation quand c'était gratuit, mais alors là si vous mettez un reste à charge, franchement, pas le, le, la philosophie d'ensemble... Euh...
1: Ouais. Alors, vous avez raison que ça pose une, une, une question parce que de stratégie d'ailleurs, c'est ce qu'avait relevé Muriel Pénicaud il y a oui. un, un peu plus d'un an, euh, effectivement en se disant que euh, si on veut valoriser et continuer à valoriser le travail, sur le fond la mobilité professionnelle, la capacité oui. qu'on a les uns et les autres à, à se mettre au volant de notre vie et, et donc et pas à subir lorsqu'il y a une réorganisation de l'entreprise, une restructuration industrielle. On vient oui. parler juste avant de l'intelligence artificielle lorsqu'on veut que en fait que euh, tous, on soit tous capables, quel que soit notre oui. niveau dans la hiérarchie, qu'on soit en première ligne ou qu'on soit à qu'on soit capable d'un moment dire mais moi, moi je vais piloter mes choix et, 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 et le CPF ça sert à ça donc oui moi je pense que Muriel Pinico avait raison euh, il y a déjà un an de dire ô combien que c'était important et d'ailleurs j'avais le sentiment en, en lisant, en écoutant Olivier Dussopt, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, puisque vous savez que sur le fond, euh, ce qui s'est perdu, c'est le décret hein, d'application oui. en la matière, oui. puisque euh, cette, on va dire euh, cette petite côte part qui était demandée, a été déjà votée. En fait, bon, donc le décret d'application s'est perdu euh, et on n'a rien demandé aux, aux uns et aux autres. Et, et tant mieux. Moi, j'ai cru comprendre quand même euh, en, en écoutant Olivier Dussopt au mois de septembre, c'est pas il n'y a si longtemps que ça, c'est que euh, la réorganisation profonde qu'il avait insufflé à France Compétences et notamment le fait qu'on ait vérifié que les formations proposées étaient des vraies formations euh, interdit un certain nombre de pratiques de démarchage euh, et bien tout cela avait permis de se retrouver plutôt avec un coût de CPF autour de 2 milliards par an oui. et qu'on s'est retrouvé dans les 400 millions qu'on avait oui. évoqués oui. comme étant oui. en fait une attente donc conclusion, il n'y avait plus besoin de demander euh, une participation aux salariés puisque de toute façon oui, les économies mais, étaient faites. Et oui mais les temps sont durs, voilà mais est-ce qu'on ne met pas un coup, de, un coup de canif dans le contrat finalement euh, pour vous Nathalie
9: C'est sûr que c'est un, un peu dommage que ça tombe sur la formation professionnelle puisque comme c'est souvent évoqué par les économistes en, quand on regarde la productivité elle est sûre que quand on regarde les autres pays autour de nous on n'est pas très bon en formation professionnelle et c'est vrai que compte tenu de nos de, de de l'innovation technologique qui voilà qui accélère et qui affecte tous les secteurs elle est au, au cœur de tout c'est à dire que bien évidemment pour qu'un salarié puisse évoluer sans problème eh bien il faut qu'il ait cette formation professionnelle oui. tout au long de la carrière beaucoup plus qu'avant donc euh, parce que c'est comme ça qu'on le flexibilise qu'on lui permet oui. de se réemployer ailleurs donc en effet, ce n'était peut-être pas l'idée du jour, mais
3: voilà. Trouvez pas ça dommageable Il y a ça, plus le, le, les aides à l'apprentissage qui vont être rabotées, puisqu'on va les limiter l'an prochain à, au. Bon, ça c'est plus. Au bac plus 2, voilà, oui. c'est ça finalement.
2: Non mais, mais encore une fois, on peut discuter de, de l'intérêt de, de, de changer à la marche, etc. Moi, ce que, moi je pense qu'on sous-estime, on, on ne se rend pas compte des dégâts euh, oui. que provoquent euh, et ce que coûtent. Hein, en termes de, euh, de création de richesse chaque année, cette instabilité réglementaire, fiscale, euh, Laurent a fait la démonstration de, de pathétique de, 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 du fonctionnement de notre machine à réglementer et à taxer les décrets qui se perdent en tour de route etc. En gros, il y a 80 des lois qui servent à rien. C'est ce qui a été euh, bon, c'est le fruit d'une étude qui et voilà 80, 80 des lois qui qu n'ont vend... aucun effet.
9: En fait, qui n'ont en fait. ne vont pas jusqu'au bout. Qui quoi. ne servent
2: euh, strictement à rien. Et je pense qu'on, enfin, le coût estimé par l'OCDE de cette instabilité mm réglementaire, fiscal, etc. C'est quand même 60 milliards d'euros par an. Vous créez, vous générez une fatigue mentale, une charge mentale, un stress chez les ménages, chez les chefs d'entreprise quand vous êtes chef d'entreprise. Et encore une fois, c'est pas une question. On est toujours obsédé par le niveau. Ah, faut baisser ou faut monter. Non, ce que veulent les gens, c'est de la visibilité pour adapter leur stratégie, leur comportement quand il s'agit de placer son épargne, quand il s'agit d'embaucher des salariés à domicile, quand il s'agit d'investir, etc., etc. Et je pense qu'on sous-estime complètement les les ravages de, de, de tout ça. Et tout ça pour aller gagner, des encore une fois, des, 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 des toutes petites sommes. Et encore une fois, on est désolé de, de, de l'absence de... En fait, c'est une approche comptable. C'est pour ça que je, je l'ai dit souvent ici, le vrai nom du ministre de l'économie, c'est pas Bruno Le Maire, c'est Monsieur Excel. Parce que les gens, dans leur <rire> les, les gars dans leur cabinet, ils voient les... Mais rappelez-vous... 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 Chez François Fillon... François Fillon l'avait fait déjà le, le rabotage des, des niches oui. fiscales ah, oui. sur l'emploi oui, oui. à domicile. Oui, oui. Et il se disait on va faire des économies, chouette. Et résultat, il oui. s'était aperçu que oui, oui. au final, ça coûtait plus cher. Que ce que, que ce que ça avait permis d'économiser mmh. parce qu'évidemment vous développez le travail au noir il bah, avait, y avait de oublié de son etc. cours d'économie
9: 101 voilà. comme mais on dit rien,
2: aux états unis mais rien n'a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune approche dynamique la formation professionnelle <rire> si vous considérez que c'est un investissement dans le capital humain, <rire> et ben vous vous rendez vous, vous, vous en percevrez les fruits plus tard mais non, il n'y a aucune notion de de tout ça, et ça c'est toujours quand même et ça c'est ouais, et, et ça c'est tout, tout ça pour, pour rassurer français. les agences c'est un peu plus français, c'est pas le paradis ailleurs on est d'accord, tout ça il a pas pas manuel de le pas tout, Mais quand alors. même, on se dit.
3: Tout ça pour rassurer les agences de notation. Oui, je n'ai pas touché à je... l'autre note avant bon, les années. Ouais, ouais, HM. bien sûr,
1: bien sûr. Voilà. Mais je pense que <rire> les messages. Non, mais que le gouvernement, parce que En même temps, on fait des débats, ouais. et je, je pense intéressant ici, pour euh, parfois pour dire, oui, euh, le gouvernement devrait prendre les choses à bras le corps avec ce déficit budgétaire, etc. Bon, alors donc, si le sujet c'est il n'en fait pas assez et les parlementaires n'ont pas été assez créatifs avec le, le milliard qu'ils ont trouvé, bah ok, discutons de ça alors dans ce cas-là. Mais. Euh, on ne peut pas reprocher à chaque fois de chaque côté les choses. En réalité, le gouvernement a très peu de marge de manœuvre. Il a très peu d'endroits où il peut raboter. C'est ça, sa difficulté. Il a un coût de la dette qui a progressé très significativement, ce qui le met en difficulté. Il a peu de marge de manœuvre et donc, il a demandé aux parlementaires de faire prendre un peu de créativité. Bon,
2: voilà, J'ai appelé ça un peu foire à la parce que a un problème. c'est vrai qu'il y a
1: des limites. C'est le, ce le
2: même sujet sur le réchauffement climatique. Quand vous avez un problème et que vous voilà. voulez le résoudre. Non, vous regardez... À 45 secondes non, de la fin, je... il part oui, sur le réchauffement vous regardez... climatique. Et Je, tremble. Vous, regardez, Je tremble. Vous, regardez, vous regardez quel Arrêtez. est le poids de chaque facteur <rire> responsable dans le phénomène que vous voulez traiter et vous dites, bah, s'il y a trois phénomènes qui expliquent 50% de ce que, de, 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 du, 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 des nuisances... Je vais pas m'attaquer à, à la trentaine à la trentaine de petits trucs qui font 2-3% du problème, je vais essayer de m'attaquer aux trois mais... gros sujets et qui oui. c'est vrai problème. mais quand
1: vous faites de la politique, vous êtes aussi comme intéressé à parfois envoyer des signaux sur quelques peut-être points précis mais qui mais aident en, à faire comprendre fois, je je votre vois action. pas le côté allez, positif ouais. de ces signaux. Alors, il faut savoir ouais. faire les deux, se duer en même temps quoi, en fait. Bon enfin on tout ça en quelques secondes voilà.
3: <rire> bon bah, c'est terminé pour cette première euh, demi-heure, euh, Nathalie, vous allez rester avec nous, Laurent aussi, c'était l'ordre d'œuvre, hein. c'était la, la... Très avec plaisir. De, de chauffe. Merci, <rire> à très vite. Hein, à de bientôt. de nouvelles <rire> Moi, j'ai tout donné, là. Alors, attendez, attendez. restez quelques instants avec nous. François Sorel est avec nous. Bonsoir, oh, mon pauvre François si Bonsoir, saviez... messieurs, dames. Alors, moi, si c'est un sujet ce moins polémique,
12: hein, tout oui, à l'heure, quand même. Mais, mais
3: intéressant. Édition spéciale oui. Tech Ce soir, on va parler réalité virtuelle. Hein,
12: Et vrai. réalité mixte, mon cher mmh. Guillaume. Parce que en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la technologie avance. Il y a encore quelques années, on parlait de réalité virtuelle. Rappelons ce que c'est. Tu mets un masque, tu te retrouves dans un monde complètement immersif coupé en fait de ton vrai monde et ce qu'Apple a présenté en juin euh, prochain, ce qui est peut-être l'eldorado en fait de ce nouveau monde, c'est le mix des deux. C'est-à-dire que tu as, tu vois ton ton environnement, mais tu peux rajouter des informations. Et le monde réel augmenté, en fait. ouais, c'est ça, c'est la, la, la réalité augmentée, c'est ce qu'on appelle la, la réalité mixte, exactement. qui est quelque chose d'assez mm. intéressant. Apple s'est engouffré dans la brèche et sort son masque euh, l'année prochaine. Donc effectivement, ça ouvre un peu le champ des possibles. Meta, on le sait, investit des milliards là-dedans. Et la question qu'on va se poser, est-ce que 2024 sera le début, en fait, de, ce, de ces nouveaux mondes immersifs Avec nos invités, il y aura du monde. Hein Jean-Michel Jarre, qui sera avec nous sur oh. ce plateau, euh, qui est musicien, mais qui est aussi fan ouais. de technologie et de réalité virtuelle. Il a fait des, des, des concerts en réalité virtuelle il y a ouais. quelques années de cela. On a aussi stanarock qui euh, est un génial start qui lance son masque de réalité virtuelle et augmentée français, euh, qui est sorti. Ça y est, euh, euh, Lucas Perrodin qui a travaillé chez Meta pendant plusieurs années et qui nous racontera un petit peu la stratégie de Meta là-dedans et puis aussi Louis Cacciotolo qui lui est très intéressant aussi il a créé un soft de réalité virtuelle 100% français parce qu'avant euh, c'était squatté par euh, les américains et bien voilà, ouais. on a lui, une réponse souveraine le, François, euh... bah, le métavers en fait c'est un mot qui a été un peu galvaudé mmh. qui a été marketé par euh, Mark Zuckerberg et Meta et on se rend compte que finalement c'est un mot qui ne veut rien dire mmh. aujourd'hui on parle de réalité réalité virtuelle et plus de réalité mixte oui. en fait dans en fait, ce, ce monde-là
9: voilà. oui. et, et ce sera à partir
12: que de, de 20h donc dans Tech Co Passion. passionnant et voilà.
3: ah, puis après bon podcast bon, et replay
12: bien sûr hein, si vous n'êtes pas avec nous Absolument. en direct mais si vous êtes là 20h après Guillaume ça sera top quand même on vous accueille avec plaisir
3: et nous on vous accueille à 20h bien merci sûr François hum. merci
12: beaucoup à tout à l'heure 18h59
3: on se retrouve dans un instant nous encore une heure avec nos experts notamment pour refaire l'actu écho du jour comme tous les jours bien sûr à tout de suite